0: Kapitel 14 von Das Bildnis des Dorian Gray Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde übersetzt von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer. Kapitel 14 Um 9 Uhr am nächsten Morgen trat sein Diener mit einer Tasse Schokolade auf einem Servierbrett herein. Und öffnete die Fensterläden. Dorian lag auf der rechten Seite mit einer Hand unter der Wange und schlief friedlich. Er sah wie ein Knabe aus, der sich mit Spielen oder Arbeiten müde gemacht hat. Der Mann mußte ihn zweimal an die Schulter fassen, ehe er erwachte, und als er die Augen öffnete, huschte ein schwaches Lächeln über seine Lippen, als ob er in einen entzückenden Traum versenkt gewesen wäre. Aber er hatte nicht geträumt. Seine Nacht war von keinen Bildern gestört worden, Weder der Lust noch des Grauens. Aber die Jugend lächelt auch ohne Grund. Das ist einer ihrer besonderen Reize. Er wandte sich um und fing an, Auf den Ellbogen gestützt, seine Schokolade zu schlürfen. Die milde Novembersonne floß ins Zimmer. Es war ein strahlender Himmel, und eine heitere Wärme lag in der Luft, es war fast wie ein Maimorgen. Allmählich schlichen sich die Ereignisse der Nacht auf stillen, blutbefleckten Sohlen in sein Gehirn und stellten sich selbst mit furchtbarer Deutlichkeit wieder her. Er zuckte bei der Erinnerung an alles, was er gelitten hatte, zusammen, und einen Augenblick kam ihm das seltsame Gefühl des Hasses gegen Basil Hallward zurück, das ihn dazu gebracht hatte, ihn zu töten, als er im Stuhle saß, und er wurde kalt vor Wut. Und der tote Mann saß immer noch da, und jetzt gar im Sonnenlicht! Wie entsetzlich das war! So gräßliche Dinge waren für die Dunkelheit, nicht für den Tag. Er fühlte, wenn er über das, was er durchgemacht hatte, ins Brüten kam, würde er krank oder wahnsinnig werden. Es gab Sünden, deren Zauber mehr in der Erinnerung als in der Ausführung bestand, Seltsame Triumphe, die mehr dem Stolz als den Trieben Genüge taten Und den Geist in eine lebhafte Empfindung der Freude versetzten, Die größer war als jede Lust, die sie den Sinnen brachten Oder je hätten bringen können. Aber diesmal war es nicht so eine, das war eine, die man aus dem Geiste verjagen, die man mit Schlafmitteln behandeln, die man erwürgen mußte, damit sie einen nicht erwürgte. Als es halb zehn schlug, fuhr er mit der Hand über die Stirn, stand dann schnell auf und kleidete sich fast noch sorgfältiger als gewöhnlich an, verwandte viel Aufmerksamkeit auf die Wahl seiner Krawatte und Vorstecknadel und wechselte seine Ringe mehr als einmal. Dann verbrachte er längere Zeit beim Frühstück, kostete von den verschiedenen Gerichten, sprach dabei mit seinem Diener über neue Livreen, die er für die Dienerschaft in Serbi machen lassen wollte, und sah seine Korrespondenz durch. Bei einigen Briefen lächelte er. Drei davon langweilten ihn. Einen las er ein paar Mal durch und zerriss ihn dann mit einem leichten Ausdruck des Ärgers im Gesicht. Diese gräuliche Sache, das Gedächtnis eines Weibes, wie Lord Henry einmal gesagt hatte. Nachdem er seinen schwarzen Kaffee getrunken hatte, wischte er sich langsam die Lippen ab, bedeutete seinem Diener, er sollte warten, und ging zum Tisch, setzte sich hin und schrieb zwei Briefe. Einen steckte er in die Tasche, den andern reichte er dem Diener hin. »Bringen Sie ihn nach Hertford Street, 152, Francis, und wenn Herr Campbell nicht in der Stadt ist, lassen Sie sich seine Adresse geben.« Sowie er allein war, steckte er sich eine Zigarette an und begann, auf einem Stück Papier zu zeichnen. Er entwarf erst Blumen, dann kleine Architekturstücke und dann menschliche Gesichter. Plötzlich bemerkte er, daß jedes Gesicht, das er zeichnete, eine fantastische Ähnlichkeit mit Basil Hallward zu haben schien. Er runzelte die Stirn, stand auf, ging zum Bücherschrank und zog aufs Geratewohl einen Band heraus. Er war entschlossen, nicht an das zu denken, was geschehen war, ehe es durchaus notwendig war. Als er sich auf dem Sofa ausgestreckt hatte, sah er nach dem Titel des Buches. Es waren Gautiers, Emo Charpentiers japanpapier Japanpapierausgabe mit der Radierung von Jacquemart. Das Buch war in zitronengelbes Leder gebunden, auf das vergoldetes Laubwerk und punktierte Granatäpfel geprägt waren. Adrian Singleton hatte ihm den Band geschenkt. Als er darin blätterte, fiel sein Auge auf das Gedicht über die Hand Lasseners, die kalte, gelbe Hand, du supplice encore mal lavé, Mit ihren roten Pflaumhaaren und ihren Doigt de faune. Er blickte auf seine eigenen weißen, schlanken Finger Und schauerte leicht zusammen. Dann las er weiter, bis er an die lieblichen Stanzen Auf Venedig kam, sur une gamme chromatique Le sein des Perles, ruisselant, la Vénus de l'Adriatique, Sort de l'eau son corps rose et blanc. Les dômes sur l'azur des ondes, suivant la phrase au pur contour, s'enflent comme des gorges rondes, Que soulève un soupir d'amour. l'esquif aborde et me dépose, jetant son amarre au pilier, devant une façade rose, sur le marbre d'un escalier. Wie köstlich die wenn man sie las, schien man in einer schwarzen Gondel mit silbernem Bug und schleppend langen Gardinen zu sitzen und die grünen Kanäle der rot- und perlfarbenen Stadt hinabzufahren. Die bloßen Zeilen im Buche schienen ihm wie die geraden Linien aus Türkisblau, die einem folgen, wenn man nach dem Lido rudert. Die raschen Farbenblitze erinnerten ihn an den Schimmer der Vögel mit ihren opal und regenbogenfarbenen Kehlen, die um den schlanken Kampanile mit seinen Filigrandurchblicken flattern, oder mit so stolzer Grazie durch die dunkeln, staubigen Arkaden trippeln. Er lehnte sich mit halbgeschlossenen Augen zurück und sagte sich wieder und wieder die Verse vor Devant une Fassade rose, sur le marbre d'un escalier das ganze venedig lag in diesen zwei zeilen er erinnerte sich an den herbst den er dort verbracht hatte und an eine wundervolle liebe die ihn zu wahnsinnigen entzückenden tollheiten verleitet hatte es gab überall romantik aber venedig hatte wie oxford den hintergrund für die romantik noch bewahrt und für den echten romantiker »Ist der Hintergrund alles oder beinahe alles?« Bessel war einen Teil der Zeit bei ihm gewesen und hatte sich mit leidenschaftlichem Interesse Tintoretto hingegeben. »Armer Bessel, wie furchtbar, so zu sterben!« Er seufzte, nahm das Buch wieder auf und suchte zu vergessen. Er las von den Schwalben, die in dem kleinen Café in Smyrna ein- und ausfliegen, wo die Hatschis sitzen und ihre Bernsteinperlen durch die Hand gehen lassen und die Kaufleute im Turban ihre langen Pfeifen rauchen und ernsthaft miteinander sprechen. Er las von dem Obelisk auf der Place de la Concorde, der granitene Tränen weint in der Verlassenheit seines sonnenlosen Exils und nach dem heißen, lotusbedeckten Nil zurückverlangt, wo die Sphinxe sind und rosenrote Ibisse und weiße Geier mit goldfarbenen Klauen und Krokodile mit kleinen Berüllaugen, die über den grünen, dampfenden Schlamm kriechen. Er fing an, über die Verse zu sinnen, die ihre Musik aus Marmor zu holen scheinen, der von Küssen gefleckt ist, und uns von der seltsamen Statue berichten, die Gautier einer Altstimme vergleicht, dem Monstre Charmant, das im Porphyrsaal des Louvre ruht. Aber nach einer Weile fiel das Buch aus seiner Hand. Er wurde nervös und eine schreckliche Angst überfiel ihn. Wie, wenn Alan Campbell nicht in England wäre! Tage könnten verstreichen, ehe er zurückkäme! Vielleicht lehnte er ab, zu kommen. Was sollte er denn tun? Jeder Augenblick war von tödlicher Wichtigkeit. Sie waren einmal sehr befreundet gewesen, vor fünf Jahren, fast unzertrennlich sogar. Dann war die Intimität plötzlich zu Ende gewesen. Wenn sie sich jetzt in Gesellschaft trafen, war es nur Dorian Gray, der lächelte, Alan Campbell nie. Er war ein äußerst begabter junger Mann, obwohl er kein wirkliches Verhältnis zu den sichtbaren Künsten hatte und das bisschen Sinn für Poesie, das er besaß, gänzlich Dorian Gray verdankte. Die geistige Leidenschaft, die ihn beherrschte, ging ganz und gar auf die Wissenschaft. In Cambridge hatte er einen großen Teil seiner Zeit auf Arbeiten im Laboratorium verwandt und hatte sein Examen in der Naturwissenschaft mit Auszeichnung bestanden. Er beschäftigte sich noch immer mit chemischen Studien und hatte sein eigenes Laboratorium, in das er sich oft den ganzen Tag einschloß, sehr zum Kummer seiner Mutter, die es sich in den Kopf gesetzt hatte, er solle fürs Parlament kandidieren, und die undeutliche Vorstellung hatte, ein Chemiker sei eine Art Drogist. Er war indessen auch ein trefflicher Musiker und spielte Geige und Klavier besser als die meisten Dilettanten. In der Tat war es die Musik, die ihn und Dorian Gray zuerst zusammengebracht hatte, die Musik und die unerklärliche Anziehung, die Dorian auszuüben im Stande schien, wenn er wollte, und oft auch ausübte, ohne es zu wissen. Sie hatten sich bei Lady Berkshire an dem abend wo Rubinstein dort spielte kennengelernt und von da an sah man sie immer zusammen in der oper und überall wo gute musik zu hören war anderthalb jahre dauerte ihre freundschaft campbell war immer entweder in selby royal oder in grosvenor square für ihn wie für viele andere war dorian gray der typus alles dessen was im Leben wundervoll und bezaubernd ist. Ob es zwischen ihnen einen Streit gegeben hatte oder nicht, hat nie ein Mensch erfahren. Aber plötzlich bemerkten die Leute, daß sie kaum miteinander sprachen, wenn sie sich trafen, und daß Campbell jede Gesellschaft früh zu verlassen schien, bei der Dorian Gray anwesend war. Er hatte sich auch verändert, war manchmal seltsam melancholisch, schien fast keine Musik mehr hören zu wollen und spielte nie mehr selbst. Wenn er aufgefordert wurde, sagte er zu seiner Entschuldigung, die Wissenschaft nehme ihn so in Anspruch, daß ihm keine Zeit zum Üben übrig bleibe, und dies war schon ein oder zweimal in wissenschaftlichen Zeitschriften in Verbindung mit gewissen absonderlichen Experimenten genannt worden. Das war der Mann, auf den Dorian Gray wartete. Fast jeden Augenblick sah er auf die Uhr. Als Minute um Minute verging, kam er in furchtbare Aufregung. Schließlich stand er auf und fing an, im Zimmer hin und her zu gehen. Er sah aus wie eine schöne Bestie im Käfig. Er machte lange Schritte und trat leise auf. Seine Hände waren seltsam kalt. Das Warten wurde unerträglich. Die Zeit schien ihm mit bleiernen Füßen zu schleichen, während er von ungeheuren Stürmen dem schroffen Grat eines schwarzen Abgrunds zugeschleudert wurde. Er wußte, was dieses Warten für ihn bedeutete. Er sah es und drückte schaudernd mit seinen feuchten Händen die brennenden Lieder zusammen, als wolle er dem Hirn die Sehkraft nehmen und die Augäpfel in ihre Höhle sperren. Es war umsonst. Das Hirn hatte seine eigene Nahrung, von der es sich mästete, und die Phantasie, die von der Angst ins Groteske gesteigert war, drehte und wand sich vor Schmerz wie ein lebendes Wesen, tanzte wie eine schnöde Puppe in einem Schaukasten und grenzte durch bewegliche Masken hindurch. Dann blieb plötzlich die Zeit für ihn stehen. Ja, die blinde, langsam atmende Zeit rührte sich nicht mehr, und da sie tot war, jagten entsetzliche Gedanken mit furchtbarer Schnelligkeit über ihn hin und wühlten eine grässliche Zukunft aus ihrem Grab und zeigten sie ihm. Er starrte darauf, und ihre Entsetzlichkeit machte ihn zu Stein. Schließlich öffnete sich die Tür, und sein Diener trat ein. Er wandte ihm seine verglasten Augen zu. »Herr Campbell«, sagte der Mann. Ein Seufzer der Befreiung kam von seinen trockenen Lippen, und die Farbe kehrte in seine Wangen zurück. »Bitten Sie ihn, hereinzukommen, Francis!« Er fühlte, daß er wieder er selbst war. Die Anwandlung von Feigheit war verflogen. Der Diener verbeugte sich und ging. Nach ein paar Augenblicken kam Alan Campbell herein. Er sah sehr finster und etwas blass aus, und seine Blässe trat noch stärker hervor durch seine kohlschwarzen Haare und die dunklen Brauen. »Alan, das ist freundlich von dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist.« »Ich hatte die Absicht, dein Haus nie mehr zu betreten, Gray. Aber du schriebst, es sei eine Sache auf Leben und Tod.« Seine Stimme war hart und kalt. Er sprach langsam und überlegt. Es lag ein verächtlicher Ausdruck in dem festen, forschenden Blick, den er auf Dorian richtete. Er behielt die Hände in den Taschen seines Astrachanmantels und schien die Hand, die sich zur Begrüßung ausstrecken wollte, nicht zu bemerken. »Ja, es ist eine Sache auf Leben und Tod, Alan, und für mehr als einen Menschen. Setz dich!« Kempel setzte sich an den Tisch und Dorian nahm einen Stuhl ihm gegenüber. Die Augen der beiden Männer trafen sich. In denen Dorians lag unendliches Mitleid. Er wußte, was er jetzt tun mußte, war furchtbar. Nach einem Augenblick gespannten Schweigens beugte er sich vor, und während er die Wirkung jedes Wortes auf dem Gesicht des Mannes, den er hatte holen lassen, beobachtete, sagte er, »Alan, in einem verschlossenen Zimmer unter dem Dach dieses Hauses, in einem Zimmer, zu dem außer mir niemand Zutritt hat, sitzt ein toter Mensch an einem Tisch. Er ist jetzt seit zehn Stunden tot. Spring nicht auf und blick mich nicht so an. Wer der Mann ist, warum er starb, wie er starb, kümmert dich nicht. Was du zu tun hast, ist...« Halt, Gray. Ich will nichts weiter hören. Ob was du mir gesagt hast wahr ist oder nicht, geht mich nichts an. Ich lehne es völlig ab, in dein Leben verwickelt zu werden. Behalte deine grässlichen Geheimnisse für dich. Sie haben kein Interesse mehr für mich. Ellen, du wirst Interesse daran nehmen müssen. Dies Geheimnis wird dich interessieren müssen. Es tut mir furchtbar leid um dich, Ellen, aber ich kann mir nicht helfen. Du bist der einzige Mensch, der mich retten kann. Ich bin gezwungen, dich in die Sache hineinzuziehen. Ich habe keine Wahl. Ellen, du bist Naturwissenschaftler. Du verstehst dich auf Chemie und derlei Dinge. Du hast Experimente gemacht. Was du zu tun hast, ist, das Ding da oben zu vernichten. Es so zu vernichten, dass nicht eine Spur davon übrig bleibt. Niemand hat den Mann ins Haus kommen sehen, man vermutet ihn in diesem Augenblick in Paris. Er wird monatelang nicht vermisst werden. Wenn er vermisst wird, darf hier keine Spur von ihm gefunden werden. Du, Ellen, mußt ihn und alles, was zu ihm gehört, in eine Handvoll Asche verwandeln, die ich in die Luft streuen kann. »Du bist toll, Dorian!« »Ah, darauf habe ich gewartet, daß du mich Dorian nennst.« »Du bist toll,« sage ich dir, »toll, daß du erwartest, ich würde einen Finger rühren, um dir zu helfen. Toll, daß du mir dieses ungeheuerliche Bekenntnis ablegst. Ich will mit dieser Sache, sie mag sein, wie sie will, nichts zu tun haben. Glaubst du, ich werde für dich meinen Ruf aufs Spiel setzen? Was geht es mich an, mit was für einem Teufelswerk du zu tun hast?« »Es war Selbstmord, Ellen. »Das freut mich. Aber wer trieb ihn dazu? Wahrscheinlich du.« »Lehnst du noch immer ab, das für mich zu tun?« »Natürlich lehne ich es ab. Ich will nicht das Geringste damit zu tun haben. Ich kümmere mich nicht darum, was für eine Schande über dich kommt. Du verdienst sie völlig. Ich würde nicht bedauern, dich entehrt zu sehen, öffentlich entehrt. Wie darfst du es wagen, mich von allen Menschen in der Welt, mich in diese Schändlichkeit hineinzubringen. Ich hätte gedacht, du verständest dich besser auf den Charakter eines Menschen. Dein Freund, Lord Henry Wotton, kann dir nicht viel Psychologie beigebracht haben, was er dir auch sonst beigebracht hat. Nichts wird mich vermögen, dir zu Hilfe einen Schritt zu tun. Du bist an den Unrechten gekommen. Geh zu einem deiner Freunde, aber nicht zu mir, »Ellen, es war Mord. Ich habe ihn umgebracht. Du weißt nicht, was für weh er über mich gebracht hat. Mein Leben mag sein, wie es will. Er hatte mehr damit zu tun, es zu erzeugen und zu verderben, als der arme Harry. Er mag es nicht gewollt haben, es kommt aufs Gleiche heraus.« »Mord! Guter Gott, Dorian, so weit bist du gekommen.« ich werde dich nicht anzeigen, es ist nicht meines Amtes. Überdies wird man dich festnehmen, auch ohne daß ich mich einmische. Niemand begeht je ein Verbrechen, ohne eine Dummheit zu machen. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Du mußt etwas damit zu tun haben. Warte, warte einen Augenblick. Hör mich an. Nur hören sollst du, Ellen. Alles, worum ich dich bitte, ist, ein bestimmtes wissenschaftliches Experiment zu machen. Du gehst in Krankenhäuser und Leichenhallen, und das Fürchterliche, was du da tust, rührt dich nicht. Wenn du diesen Mann in irgendeinem gräßlichen Sezierraum oder in einem stinkenden Laboratorium auf einem plumpen Tisch liegen fändest, mit roten Rinnen, die man hineingeschlagen hat, damit das Blut hindurchfließt, würdest du ihn einfach als prächtiges Objekt betrachten. »Kein Haar sträubte sich dir. Du nehmest nicht an, daß du irgendetwas Schlechtes tust. Im Gegenteil, wahrscheinlich hättest du das Gefühl, der Menschheit einen Dienst zu erweisen oder die Summe des Wissens für die Welt zu vermehren oder die wissenschaftliche Neugier zu befriedigen oder so etwas Ähnliches. Was ich von dir verlange, ist nichts anderes, als was du schon oft getan hast.« Wahrhaftig, einen Leichnam aus der Welt zu schaffen, muß weit weniger gräßlich sein, als vieles, woran du gewöhnt bist. Und vergiss nicht, er ist das einzige Beweisstück gegen mich. Wenn er entdeckt wird, bin ich verloren, und er muß entdeckt werden, wenn du mir nicht hilfst. Ich habe keine Lust, dir zu helfen, du vergisst das. Die ganze Sache ist mir gleichgültig, ich habe nichts damit zu schaffen. »Ellen, ich beschwöre dich. Denk an die Lage, in der ich bin. Jetzt eben, ehe du eintratst, sank ich fast in Ohnmacht vor Angst. Vielleicht lernst du eines Tages die Angst selbst kennen.« »Nein, denk nicht daran. Betrachte die Sache einfach vom Standpunkt der Wissenschaft. Du forschest nicht nach, woher die toten Dinge, an denen du experimentierst, kommen. Forsche jetzt auch nicht danach.« »Ich habe dir sowieso zu viel gesagt. Aber ich bitte dich, zu tun, was ich sagte. Wir waren einmal Freunde, Ellen.« »Sprich nicht von diesen Tagen, Dorian. Sie sind tot.« »Tote Dinge verweilen manchmal.« »Der Mann da droben geht nicht fort. Er sitzt mit vorgebeugtem Kopf und ausgestreckten Armen am Tisch.« Ellen. »Ellen, wenn du mir nicht zu Hilfe kommst, bin ich verloren.« »Ellen, sie werden mich hängen. Verstehst du nicht, sie werden mich für das, was ich getan habe, hängen.« »Es hat keinen Wert, diese Szene länger fortzusetzen. Ich lehne es völlig ab, in der Sache etwas zu tun. Es ist wahnsinnig von dir, es von mir zu verlangen.« »Du lehnst ab?« »Ja.« »Ich beschwöre dich, Ellen.« es ist zwecklos. Derselbe Ausdruck des Mitleids kam in Dorian Grays Augen. Dann streckte er die Hand aus, nahm ein Stück Papier und schrieb etwas darauf. Er las es zweimal durch, faltete es sorgfältig und schob es über den Tisch. Nachdem er das getan hatte, stand er auf und ging zum Fenster. Campbell blickte ihn erstaunt an, nahm dann das Papier und öffnete es. Als er es gelesen hatte, wurde sein Gesicht totenblaß, und er sank in den Stuhl zurück. Ein entsetzliches Gefühl der Schwäche kam über ihn. Es war ihm, als schlüge sich sein Herz in einer leeren Höhle zu Tode. Nach zwei oder drei Minuten furchtbaren Schweigens wandte sich Dorian um, stellte sich hinter ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Es tut mir so leid um dich, Ellen, sagte er, »aber du lässt mir keine Wahl. Ich habe den Brief bereits geschrieben, hier ist er, du siehst die Adresse. Wenn du mir nicht hilfst, sende ich ihn ab.« Du weißt, was dann kommt. Aber du wirst mir helfen. Es ist unmöglich, daß du jetzt noch Nein sagst. Ich wollte dich schonen. Du wirst mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, das zuzugeben. Du warst bitter, hart, beleidigend. Du hast mich behandelt, wie nie ein Mann gewagt hat, mich zu behandeln. Kein lebender Mann wenigstens. Ich ertrug alles. Jetzt ist es an mir, die Bedingungen zu diktieren.« Campbell begrub das Gesicht in den Händen, und ein Schauder überlief ihn. »Ja, die Reihe ist an mir, die Bedingungen zu diktieren, Ellen. Du kennst sie. Die Sache ist ganz einfach. Komm, bohre dich nicht in dieses Fieber hinein. Die Sache muß getan werden. Sieh ihr ins Auge und tu sie.« ein Stöhnen entrang sich Campbells Lippen, und er bebte am ganzen Leib. Das Ticken der Uhr auf dem Kaminsims schien ihm die Zeit in kleine Stückchen Verzweiflung zu schneiden, von denen jedes einzelne unerträglich war. Er hatte das Gefühl, ein eiserner Ring werde allmählich fester und fester um seine Stirn gespannt, als ob die Schande, mit der er bedroht war, schon über ihn gekommen wäre. Die Hand auf seiner Schulter drückte wie eine Hand aus Blei. Sie war unerträglich. Sie schien ihn zu zerdrücken. »Komm, Ellen, du mußt dich entscheiden.« »Ich kann es nicht tun«, sagte er mechanisch, als ob Worte die Dinge ändern könnten. »Du musst. Du hast keine Wahl. Zögere nicht.« er schwieg einen Augenblick. »Ist da oben in dem Zimmer ein Ofen oder so etwas?« »Ja, es ist ein Asbestgasofen oben.« »Ich werde nach Hause gehen müssen und einiges aus dem Laboratorium holen.« »Nein, Ellen, du darfst das Haus nicht verlassen. Schreib auf ein Stück Papier, was du brauchst, und mein Diener nimmt eine Droschke und holt dir die Sachen.« Campbell warf ein paar Zeilen hin, trocknete sie und adressierte ein Kuvert an seinen Assistenten. Dorian nahm das Blatt und las es sorgfältig. Dann klingelte er, gab den Brief seinem Diener und schärfte ihm ein, so schnell wie möglich mit den Sachen, die er erhielte, zurückzukommen. Als die Vestibültür sich schloß, fuhr Campbell nervös zusammen stand auf und trat an den Kamin. Eine Art Fieberfrost schüttelte ihn. Fast zwanzig Minuten lang sprach keiner der beiden Männer ein Wort. Eine Fliege schwirrte im Zimmer umher, und das Ticken der Uhr war wie das Schlagen eines Hammers. Als das Glockenspiel ein Uhr schlug, wandte sich Campbell um, blickte auf Dorian Gray, und sah, daß seine Augen in Tränen schwammen. Es lag etwas in der Schönheit und in dem Adel dieser leidvollen Züge, was ihn in Wut zu bringen schien. »Du bist infam, völlig infam«, rief er halblaut. »Still, Ellen!« »Du hast mir das Leben gerettet«, sagte Dorian. »Dein Leben?« »Das Gott erbarm! Was für ein Leben ist das! Du bist von Verderbnis zu Verderbnis gegangen, und jetzt hast du dein Leben mit dem Verbrechen gekrönt.« »Wenn ich tue, was ich tun werde, was zu tun du mich zwingst, so ist es nicht dein Leben, an das ich denke.« »Ach, Ellen«, sagte Dorian leise seufzend, »Ich wollte, du hättest den tausendsten Teil des Mitleids mit mir, das ich mit dir habe.« Er wandte sich ab, als er so sprach, und blickte in den Garten hinaus. Campbell gab keine Antwort. Nach etwa zehn Minuten klopfte es an die Tür, und der Bediente trat mit einem großen Mahagonikasten voller Chemikalien ein. Außerdem trug er eine lange Rolle Stahl- und Platindraht und zwei sehr seltsam geformte Eisenklammern. »Soll ich die Sachen hier lassen?« fragte er Campbell. »Ja,« antwortete Dorian, »und ich fürchte, Francis, ich habe noch einen Gang für Sie. Wie heißt der Mann in Richmond, der die Orchideen nach Selby liefert?« »Haden, gnädiger Herr.« »Richtig, Haden.« Bitte fahren Sie gleich nach Richmond, sprechen Sie mit Harden persönlich und sagen Sie ihm, er solle doppelt so viel Orchideen schicken, als ich bestellt habe, und möglichst wenig Weiße darunter. Oder ich brauche überhaupt keine Weißen. Es ist ein schöner Tag, Francis, und Richmond ist sehr hübsch, sonst würde ich Sie nicht damit behelligen. Hat gar nichts zu sagen, gnädiger Herr. Wann soll ich zurück sein? Dorian sah Kempel an. »Wie lange brauchst du zu deinem Experiment, ellen fragte er mit ruhiger, gleichgültiger Stimme. Die Anwesenheit eines Dritten im Zimmer schien ihm außergewöhnlichen Mut zu machen. Campbell runzelte die Stirn und biss sich auf die Lippen. »Es wird ungefähr fünf Stunden dauern.« »Dann wird es Zeit genug sein, wenn Sie um halb sieben Uhr zurück sind, Francis. Oder warten Sie.« Legen Sie nur noch meine Sachen zum Umziehen zurecht. Sie können den Abend für sich verwenden. Ich esse nicht zu Hause und brauche sie nicht mehr.« »Danke, gnädiger Herr«, sagte der Mann und ging. »Jetzt, Ellen, ist kein Augenblick zu verlieren. Wie schwer dieser Kasten ist. Ich trage ihn dir. Du bringst die anderen Sachen.« Er sprach hastig und in befehlendem Tone. Campbell fühlte sich von ihm bezwungen. Sie verließen zusammen das Zimmer. Als sie den letzten Treppenabsatz erreicht hatten, zog Dorian den Schlüssel heraus und schloß auf. Dann hielt er inne, und ein unruhiger Ausdruck kam in seine Augen. Es schauderte ihn. »Ich glaube nicht, dass ich hineingehen kann, Ellen,« flüsterte er. »Das macht mir nichts.« »Ich brauch dich nicht«, sagte Kempel kalt. Dorian öffnete halb die Tür. Als er es tat, sah er dem Porträt, das hell von der Sonne beleuchtet war, gerade ins Gesicht. Auf dem Boden lag der heruntergerissene Vorhang. Er erinnerte sich, daß er in der Nacht zum ersten Mal im Leben vergessen hatte, die verhängnisvolle Leinwand zu verbergen, und wollte gerade hineilen, als er schaudernd zurücktrat. Was war das für ein grauenhafter, roter Fleck, der nass und glänzend an einer der Hände klebte, als ob die Leinwand Blut geschwitzt hätte? Wie entsetzlich sah das aus! Entsetzlicher schien es ihm im Augenblick als die schweigsame Gestalt, von der er wußte, daß sie noch über den Tisch gelehnt dasaß die Gestalt, deren grotesker, kläglicher Schatten auf dem fleckigen Teppich ihm zeigte, daß sie sich nicht geregt hatte, sondern noch da war, wo er sie gelassen hatte. Er holte tief Atem, öffnete die Tür etwas weiter und ging mit halbgeschlossenen Augen und abgewandtem Kopf schnell hinein, entschlossen, nicht ein einziges Mal nach dem Toten zu sehen. Dann bückte er sich, nahm den gold- und Purpur prangenden Vorhang auf und warf ihn über das Bild. Da blieb er stehen, er hatte Angst, sich umzudrehen, und seine Augen richteten sich auf die verworrenen Muster des Vorhanges. Er hörte kempel den schweren Kasten und die Eisen und die andern Dinge, die er für sein furchtbares Werk sich hatte kommen lassen, hereinbringen. Er fing an, sich zu fragen, ob Campbell und Hallward sich je gekannt hätten, und wenn ja, was sie voneinander gehalten hatten. »Lass mich jetzt allein«, sagte eine raue Stimme hinter ihm. Er wandte sich und eilte hinaus. Gerade hatte er noch gesehen, daß der Tote in den Stuhl zurückgelegt worden war und daß Campbell in ein glänzendes, gelbes Gesicht blickte. Als er die Treppe hinabeilte, hörte er, wie das Zimmer geschlossen wurde. Es war lange nach sieben Uhr, als Campbell in das Bücherzimmer herunterkam. Er war blass, aber völlig ruhig. Ich habe getan, was du verlangtest, sagte er, und jetzt adieu, wir wollen uns nie wieder begegnen. Du hast mir das Leben gerettet, Ellen. Ich werde das nie vergessen, sagte Dorian schlicht. Sowie Campbell fort war, ging er hinauf. Es roch furchtbar nach Salpetersäure im Zimmer, aber was da am Tische gesessen hatte, war verschwunden. Ende von Kapitel 14